1: Hi und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast auf ein Butterbier, ein Harry Potter Podcast und der ist von Stefan und von mir und ich bin Nadine.
0: Ja und ich bin Stefan, hi. Ich hatte gerade kurz die Befürchtung, dass ich jetzt sage und Nadine, nachdem du mich anmoderiert hast, mhm. hatte ich das Bedürfnis, dich auch anzumoderieren, aber dann hast du es schon mir vorweggenommen. Sorry. Ist ja nicht schlimm.
1: War das okay so für dich?
0: Ja, es war in Ordnung, okay. Nadine.
1: Also du wolltest es eigentlich rausschießen. Du kannst jetzt gerne noch eben sagen, und Nadine. Nö, es ist in Ordnung. Okay.
0: Der Moment ist vergangen. Sorry. Damit müssen wir uns jetzt abfinden. Ja,
1: da können wir ja ganz schnell in Kapitel 24 einsteigen. Aber ich möchte dazu noch eben was sagen. Irgendwie dachte ich die ganze Zeit, ach ja, wir sind ja noch am Anfang vom Buch. Warum auch immer, weil ich glaube, weil diese Buchwechsel ja. immer so schnell vorkommen. Also ich finde es immer noch... Ja, wir
0: machen die Pausen ne, zwischen den Büchern, sondern wir, wir hasteln dann direkt durch ja. und machen dann irgendwann mittendrin oder ja. drei Kapitel in dem Buch mhm. drin eine Pause. Ja,
1: ja. und irgendwie, ich, also, weil es, also weil diese ganze Corona-Zeit, diese zwei Jahre, das ist für mich ein Jahr. Also das kommt mir ja. nicht vor wie zwei Jahre und deswegen habe ich das Gefühl, dass wir noch so am Anfang sind, auch mit dem Podcast, was ja überhaupt nicht so ist. Und jedes Mal, also bei den bisherigen drei Büchern war das auch jedes Mal so, dass ich gedacht habe, boah krass, so weit sind wir dann schon, auch mitten im Buch und das habe ich jetzt auch, weil es gibt insgesamt nur 37 Kapitel und wir so. sind schon bei Kapitel 24.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, das ist krass. Und ich habe ein Referat heute mal wieder vorbereitet und ich sage das jetzt so, weil das relativ zügig kommt. Also ich werde wahrscheinlich okay. gleich, du wirst irgendwas sagen oder werde ich sagen, ich muss dich eben unterbrechen, so also innerhalb der nächsten zwei, drei Minuten, dann werde ich sagen, ich muss eben mein Referat vortragen.
0: Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Mhm. Ja, Greta Kimkons Riesenknüller lautet der Name dieses Kapitels. Mhm. Ja, wir, wir, wir sind eigentlich jetzt direkt an den immer noch in den Weihnachtstagen in Hogwarts. Ja, wir haben ja jetzt im letzten Kapitel schon gemerkt, Ron und Hermine, da ist irgendwie was, mm. was zwischen denen steht. Das hat sich dann ja beim Weihnachtsball so hochgeschaukelt. Und jetzt nach dem Weihnachtsball äh, gehen die sehr behutsam miteinander um. Also es ist sehr schön irgendwie zu sehen, weil ja Sie wollen eigentlich, dass es besser ist zwischen ihnen, aber sind auch immer noch so ein bisschen in ihren Positionen verharrt, können aber den anderen jetzt auch, auch verstehen, beziehungsweise Hermine, kann Ron verstehen und Ron fühlt sich, glaube ich, ertappt mhm. und deswegen ist es so ein bisschen ja tapsig auch zwischen denen und äh, sehr aufregend.
1: Ja, ich finde das ganz lustig, dass die das, dass die so jetzt so einen Frieden so einen Frieden gerade irgendwie erleben. Und dass Ron sich zum Beispiel ja auch in einem gewissen Moment so zurückhalten muss, um Hermine nicht auf die Füße zu treten, damit die sich nicht wieder streiten und so. Ich finde das sehr, sehr lustig. Auch, dass die das ja gar nicht geklärt haben, sondern das jetzt einfach überspielen. Das ist so diese Teenager-Coolness, finde ich. Und ich muss dich direkt mal eben unterbrechen. <lacht> Aber ich habe ja gerade schon gesagt <lacht> Weil wir haben nämlich den Punkt jetzt schon übersprungen, zu dem ich ein Referat gehalten wollte. Und ich habe ähm, heute noch auf Instagram kurz gefragt, was die Leute denn meinen, wozu ich ähm, ein Referat halten werde. Und es kam über die Riesen, über Rita oder über Einhörner. Eigentlich alles gute Sachen. Muss ich mal gucken, ob man da was, ähm, was Gutes rausfinden kann. Und Fifi hat geschrieben Harry Potter. Und war, glaube ich, ein Scherz, aber es ist tatsächlich so. Und zwar geht es um das Geld von Harry. Weil, ja, Money, Money, Money. Yes, weil er ist ja reich. Ihm wurde ja sehr viel Geld vererbt. Mm. Ja. Und ich glaube, dass ich bei dem äh, Skelewachs, was ihm ja den Knochen im, die Knochen im Arm nachwachsen lässt, ich glaube, da habe ich auch schon gesagt, dass das mal erfunden wurde, oder? Von seinen Vorfahren. Und ja, dass, genau. Ja, und dass, äh, dass da so ein bisschen auch das Geld dann herkommt. Und so. Jetzt, also, ich hole jetzt sehr weit aus. Es fängt ja damit an, dass ähm, Hermine Harry gesteht, dass äh, sie diese glatten Haare von, vom seidenglatten Haargel hat. Und dass es hier für jeden Tag viel zu stressig wäre. Und ich verstehe sie da. Also, ich kann es wirklich sehr nachvollziehen. Ähm, und dieses seidenglatte Haargel wurde von einem Linfred of Stinchcomb erfunden. Und das ist ein Vorfahrer von Harry Potter. Also Harrys Geld hat auch was mit diesem Haargel zu tun. Und jetzt jetzt geht's los. Dieser Linfred, der eben ja dieses Vermögen begonnen hat, dieses Pottervermögen, der hat im 12. Jahrhundert gelebt, hat unter Mogeln gelebt, ähm, unerkannt als Zauberer, wirkte immer so ein bisschen speziell. so. Aber die Leute haben ihm ihren medizinischen Problemen vertraut und sind unter anderem mit so Sachen wie Pocken oder halt Schüttelfrost zu ihm gegangen und er konnte ihnen dann helfen, war halt so ein netter Nachbar, harmlos und liebenswert, hat ganz viel in seinem Garten immer, ja, gearbeitet mit seinen Pflanzen, aus denen, das wissen wir ja jetzt, aus denen er dann natürlich Zaubertränke erstellt hat, um diese Leute dann, ja. Äh, gesund zu machen. Und es kam ihm halt ganz zugute, dass die Leute gedacht haben, der ist halt irgendwie ein bisschen komisch, aber nett, weil sie haben ihn dann ja auch überwiegend so in Ruhe gelassen. Er konnte dann hinter verschlossener Tür ja eine Reihe von Experimenten eben durchführen, um dann unterschiedliche Sachen zu entwickeln, unter anderem eben dieses Haargel. Ja, das ist so das, der, der Grundstein des Vermögens. Er hat sehr viele Heilmittel und Tränke erfunden. Ja, wie ich schon gesagt, unter anderem Skelewachs und den Pepper Up Potion. Das ist dieser wenn man eine Grippe hat oder so, dieser Aufpäppeltrank. Ja, irgendwann war halt dann der Name Potter im Spiel. Also dieser Linford ist quasi auch ein Potter. Und das hat sich so ein bisschen weiter durchgezogen äh, mit den Erfindungen. Und ja, die, die Potters, die haben sich... Wunderbar weiter vermehrt, deswegen gibt es ja diese Linie auch immer noch. Haben aber zum Beispiel auch äh, Muggelnachbarn und Nachbarinnen geheiratet, also haben sich dann da vermischt. Viele haben sehr hart gearbeitet und haben deswegen das sowieso schon gute Vermögen noch schön aufbessern können. Ähm, zwei der Vorfahren von Harry saßen sogar im Zauberergamot. Einmal Ralston Potter der von 1612 bis 1652 Mitglied dort war und er war ein ganz großer Fürsprecher des Geheimhaltungsabkommens. Das ist ja dieses, dass die sich den Muggeln nicht offenbaren dürfen. Das ist recht ungewöhnlich oder es ist auf jeden Fall hervorzuheben, weil in der Zeit gab es sehr sehr viele sehr militante Mitglieder in dem Zauberer-Gamott, die halt für den Krieg waren. Und dann gab es noch Henry Potter, der von seinen Freunden Harry genannt wurde. Der hat von 1913 bis 1921 im Zauberergamot gesessen und der erregte ganz großes Aufsehen, weil er damals den Zaubererminister Archer Evermont öffentlich verurteilt hat, weil der nämlich nicht wollte, dass die Zauberer und Hexen den Muggeln im Ersten Weltkrieg helfen dürfen, also sie schützen dürfen und äh, weil er das eben gemacht hat wurden, wurde die Familie Potter auch von diesen Sacred 28 ausgeschlossen, also diese 28 Familien also es wären dann ja 29 die so reinblütig sind und was auch immer wobei ah, sie ja eh
0: nicht die sind doch dann
1: ich glaube da geht es darum, dass du so eine bestimmte Anzahl an Generationen irgendwie quasi nur ja. unter Zauberern sein darfst oder so Ja, aber, aber die Weasleys zum Beispiel sind eigentlich auch eine sehr reinblütige Familie, aber die gehören da auch nicht zu weil die halt sehr muggelnah sind oder so. Ähm, Henrys Sohn Fleamon Potter war ein sehr geschickter Duellant, weil er für seinen Vornamen immer gemobbt wurde. Der Fleman, so hieß die Mutter halt mit Nachnamen und die wollte den Namen noch irgendwie weitergeben, was auch immer. Und der hat das Familienvermögen vervierfacht, indem er eben dieses, ach, das habe ich vorhin falsch erzählt, Linford hat nicht das Seidengatter-Hagel erfunden, er hat das Grundvermögen erschaffen, aber Fleamond Potter hat das seidenglatte Haargel. Äh, Im englischen Original ist es Sleek Easy's Hair Potion, glaube ich, äh, hat er erfunden und äh, ist dann halt irgendwann in den Ruhestand gegangen und hat äh, diese Firma verkauft und hat halt richtig viel Kohle damit verdient. Und pass auf, Flemond und seine Frau waren ungewollt kinderlos, ganz, ganz lange. Und dann ist die Frau aber irgendwann ähm, unerwartet, recht spät, schwanger geworden. Und wer ist ihr Sohn? James Potter. Also hat Harrys Opa dieses Haargel erfunden und hat das Geld einfach nochmal, mal, hat noch mal richtig viel Kohle reingeholt und deswegen Oder ist hat es Harry so ein Leben. Harrys
0: Stiefopa.
1: Ich weiß, ich weiß noch nicht, wie du darauf gekommen bist. Ha? Also ich weiß noch nicht so genau, was, deine, was dich dahin geführt hat, dass das sein könnte mit dem Stiefopa.
0: Ja, könnte doch sein, dass dass der, dass sie so lange kinderlos geblieben sind, weil oh,
1: jetzt weil, ja, okay. ähm,
0: weil mhm. der ja, vermeintliche Opa äh, mhm. eben keine Kinder kriegen kann oder keine Kinder mitproduzieren kann mhm. und ähm, durch einen Seitensprung hat dann ah. ist äh, ja. ein, ein Kinderglück mhm. äh, also, aufgekommen.
1: Ich glaube, dass das nicht sein kann, weil wir ja im ersten Teil den ähm, hier äh, Spiegel, äh, wie heißt der, äh, Spiegel, hergab, den haben wir ja und dann wird ja der, der größte Wunsch äh, gezeigt, den man hat und da ist doch ein älterer Mann mit Knubbelknien und der hat dann solche Knie wie Harry, also ich glaube, das war sein Opa, also ich glaube, dass das... Äh,
0: ja, aber er weiß ja nicht, ob der genau der Opa ist, der das Haarwachs okay. da erfunden hat, oder ob das vielleicht der Opa ist, Von der, der anderen auch. Seite ist. Genau. Mhm, nee, und ja. äh, vor allem wäre das natürlich irgendwie cool, wenn man das in diesem Buch integrieren würde, was natürlich wahrscheinlich nicht passieren wird. Aber dann, dann könnte man ja nochmal irgendwie so ein Verwandtschaftsverhältnis zu jemandem, den er vielleicht gar nicht mag, schlafen. Aufbauen. Ne? Ja. Also hm, vielleicht. Wer weiß. Draco Malfoy und Harry Potter am Ende doch den gleichen Ufer. Ne? Mm. Das wäre natürlich eine brisante Sache, du.
1: Das kann sein. Das müssen wir abwarten.
0: Müssen wir das abwarten oder <lacht> auf, auf ewig warten, denn ich gehe mal schwer davon aus, dass das nicht der Fall sein wird. Aber ein sehr interessantes Referat. Oder bist du noch gar nicht fertig? Doch, ne?
1: Ich bin fertig. Und guck mal, also ich äh, schreibe mir ja immer ganz viel auf.
0: Ja. So, ja, klar. Das ist
1: bis hier unten mein Referat gewesen. Ich war sehr gut vorbereitet. War Ganz sehr toll. gut vorbereitet, Ganz
0: sehr gut vorgetragen. Du hast frei ah, okay. und schön gesprochen und mhm. die Bilder keine haben Bilder auch toll geholfen.
1: Mhm. Absolut, ja. Habe nee, mich nur verhaspelt äh, mit, dem, mit dem Haarwachs. Das ärgert mich ein bisschen, aber naja, egal.
0: Na, Das schneiden wir dann ordentlich. Ne? Keine, mhm, ja, genau. keine Sorge. Nee, <lacht> äh, aber dann würde ich vorschlagen, machen wir einfach mal weiter und zwar ist es so, dass Harry immer noch nicht sich jetzt an dieses Ei setzt und er auch wissentlich diesen Tipp von Cedric aus dem letzten Kapitel einfach ignorieren möchte, weil er zu stolz ist, weil er zu eifersüchtig ist auf das, was Cedric vielleicht mit Cho Chang hat oder vielleicht auch nicht, weil wir wissen ja überhaupt nicht, was da abgeht. Ne? Harry weiß ja auch überhaupt nicht, was da abgeht. Die waren ja. einfach nur tanzen, oder?
1: Nee, nee. Die laufen danach händchenhaltend durchs Schloss. Ach.
0: Ja, mein Gott. Nein, dann 13. ist man zusammen.
1: Nee, der Cedric ist
0: ja, stimmt, der, ja.
1: 17 und, und Joe, Joe ist dann auch viel ist, 15. Ne? Mhm. Nee, die ist ein Jahr älter als Harry also und 15. Harry ist jetzt 14. Ja, oder wahrscheinlich eher so 15, vielleicht schon Richtung 16, weil Harry ist ja recht jung für seinen ähm, Jahrgang, also ja. für den Schuljahrgang. Ja, ja aber Hähnchen halten in dem Alter, so mit 15, 16, 17, dann ist man zusammen.
0: Wahrscheinlich. Ja. Trotzdem, also es geht schön. ja um wesentlich mehr als nur um eine äh, Sandkastenfreundin, <lacht> wie manche vielleicht vermuten lässt. Denn äh, es, geht, es geht ja auch um Harrys Leben so ein bisschen, ne? Und Harry ist da irgendwie gerade in so einem kleinen Loch und möchte nicht. Mhm. Und man kann es natürlich nachvollziehen, aber wenn man es so liest, denkt man sich auch so, oh Harry, ja. spring doch über deinen <lacht> Schatten. So.
1: Ich finde es leider... So richtig lustig, weil er damit ja niemandem was Schlechtes tut, außer sich selbst. Also ja, das ist klar. natürlich doof. Das tut mir für Harry leid. Aber ich finde das so witzig, dass er, also das ist auch so typisch, dieses sturköpfige, heißblütige Teenager-Denken. Auf seinen Tipp bin ich überhaupt nicht angewiesen. Einfach weil man halt eifersüchtig und sauer ist. Also ich finde das sehr lustig, leider. Ähm, ja, aber er tut sich damit natürlich selbst einfach gar keinen gefallen. Nee. Ähm, ja. Hm. Und... Ja, dann haben ja, wir schon wieder
0: Fliegel der magischen Geschöpfe, ne?
1: Ja, genau. Und da lernen wir Professor Raue Pritsche kennen. Äh, auf Englisch ist es Grubbly Plank. Also Professor Grubbly Plank. Die äh, nicht sonderlich äh, sympathisch erstmal auftritt, wobei ich auf jeden Fall verstehen kann, dass sie sagt, äh, das geht dich gar nichts an, was mit deinem Lehrer ist, weil sie weiß ja offensichtlich auch nicht, dass sie befreundet sind und so. Und auch dann weiß ich nicht, ob man das dem Schüler sagt. Naja, ja wirkt jetzt nicht so sympathisch aber scheint eine sehr gute Lehrerin zu sein das ist ja auch ein bisschen traurig also es ist ja gut dass sie ja. ordentlichen Unterricht bekommen aber hast oh, du so wie ich wünschte nee. Hagrid könnte das
0: ja ja klar man wünscht sich irgendwie mhm. dass er das hinkriegt aber ja. Hagrid ist nun mal eher ein Wildhüter der ja. sich ja super drin auskennt in dem Fach also das wissen wir ja aber er kriegt halt diese Begeisterung, die er versprüht, nicht auf die anderen übertragen. Und mm. äh, dem fällt es einfach sehr schwer, auch das Level einzuschätzen, was die Kinder überhaupt so ja, verstehen können und ähm, ja. interessiert. Ja. Ne? Also das ist ja vor allem sein Problem. Und dann ist natürlich jemand wie hier äh, die, Pro, die, die Aushilfsprofessorin äh, ja, ist natürlich deutlich besser, ne?
1: Ja, und das sagt ja sogar Hermine dann später, dass sie äh, dass diese Stunde halt echt gut war und ist auch, auch sie ist ja so ein bisschen hin und her gerissen, aber macht halt schon recht deutlich, dass das mal guter Unterricht war. Ja. Ne? ja, wir wissen ja im ersten Moment nicht, warum Hagrid nicht da ist, aber es wird dann recht schnell aufgeklärt und Draco Malfoy findet es halt super lustig. Und wenn er einfach, also es kommt ja drauf an, da sind dann ja auch, zum, also Pavati Patil sagt jetzt zum Beispiel später auch, naja, das war endlich mal eine richtig gute Stunde, das kann man ja auch verstehen, aber er, also Draco findet das ja richtig lustig, dass es Hagrid auch so schlecht geht, weil eben dieser Artikel rausgekommen ist, den Draco natürlich wieder in der Hand hat und dann ähm, Harry zum Lesen gibt. Der Artikel ist halt schlimm.
0: Ja, der ist, ist natürlich schlimm. wieder von Rita Kimkorn geschrieben. Mhm. Ja, sehr reißerisch. Ne? Äh, Hagrid ja. wird auch als Halbriese enttarnt und ja. äh, es wird auch angeschnitten, dass diese Kröter eben eine illegale Kreuzung aus zwei ja. anderen Tieren sind, die wahrscheinlich ja. auch von Hagrid selbst äh, gekreuzt wurden. Mhm. Und, und ja.
1: Da würde ich gerne einhaken, weil ähm, ich habe. Ich habe da mir vorher nie Gedanken drüber gemacht, was das jetzt für Tiere sind und wie schlimm das tatsächlich ist. Und es ist ganz schlimm. Es gibt ja dieses kleine Schulbuch, dass man sich, also extra sozusagen, Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Und da habe ich mal als äh, im dritten, in der, also im dritten Schuljahr, im dritten Buch das Fach. Ähm, pflegemagischer Geschöpfe eingeführt wurde, habe ich ja mal so ein bisschen erzählt, wieso die Unter Unterscheidung ist und so. Und eben auch diese Stufen, also wie gefährlich die Tiere sind. Ja. So, und das habe ich noch mal eben nachgeschaut. Und ein, also es ist ja, also diese knallrümpfigen Kröter sind ja eine von Hagrid wahrscheinlich, vollzogene Kreuzung von Mantikoren und Feuerkrabben. Und ähm, ich fange mal mit dem weniger gefährlichen Tier an. Das sind die Feuerkrabben. Ähm, das ist Stufe 3, sozusagen. Und da sind schon nur fähige Zauberer und Hexen in der Lage, diese Tiere zu pflegen oder sie zu zähmen oder zu besitzen, wie auch immer, mit ihnen umzugehen. Was unter anderem auch daran liegt, dass äh, diese Feuerkrabben Flammen aus ihren Hintern halt Abfeuern. Also, das ist ja jetzt nicht ungefährlich. Das ist aber das weniger schlimme Tier. Das schlimme Tier, das ist der Manticore, der Stufe 5 ist. Also die schlimmste, die gefährlichste Stufe, die diese Tierwesen haben können. Die sind hochgefährlich. Und ich habe das nicht, also ich weiß auch nicht, wie das funktioniert haben soll, aber das zeigt ja, dass Hagrid überhaupt nicht einschätzen kann, was man diesen Kindern zumuten kann und was vielleicht auch. Gute Kreuzungen sind, also einfach Tiere kreuzen, das ist schon schwierig. Och, ähm, ja. ja, ja, klar, ja. aber mhm. ich
0: meine, das ist schon. Also, Eine Leistung.
1: Das,
0: ja, auch. Ne? Also, wenn du sagst, dass <lacht> das ja nur, um, nur sehr fähige Zauberinnen dass, ja, mit diesen Tieren umgehen können, dann zeigt das ja auch zum einen, dass Hagrid einfach darin sehr, sehr gut ist. ne? Mhm. Ja. Aber man kann das auch irgendwie aus so einem aus dem Standpunkt sehen, so boah, guck mal, die kann Feuer spucken und die kann, die ist auch total gefährlich. Was können die wohl zusammen irgendwie? Also das ist ja schon so ein, mm. so ein sehr neugieriger Blick auf die Dinge. Und mm. wenn das jetzt nicht mit den, mit den SchülerInnen zusammen passieren würde, wäre das ja echt eine super Story, ne? oder eine, eine super, ein super Hobby für Hackred.
1: Mm. Ja, wobei ich das immer noch schwierig finde, so Unbekannt, Sachen zu kreuzen, sozusagen, aber ich weiß, was du meinst. Aber ja, dieser, dieser Übertrag dann auf die SchülerInnen.
0: Ja, auf ja diese Also 14, da wird so problematisch.
1: Mh, sehr problematisch. Und das ist ja auch richtig, dass das kritisiert wird, aber sagen wir mal so. Da sehe ich auch Dumbledore, dass er sich das anschaut, ja. was da für Tiere sind. Das äh, finde ich irgendwie ein bisschen schwierig. Aber alles andere, was sie dort beschreibt, nämlich, dass, also sie hat dann ja auch offensichtlich mit Malfoy und Konsorten gesprochen. Und dass die, dass alle Angst vor Hagrid haben und ihn hassen und so. Und dass sie dann eben ihn ja auch outet als Halbriesen, mhm. der dann ja super gefährlich ist. Und seine Mutter wäre so gefährlich und so. Das geht natürlich gar nicht. Was in dem Artikel für dich ja vielleicht auch interessant ist, also sind natürlich diese Hintergrundinformationen zu Riesen, dass sie sehr gefährlich sind und so, aber auch ja, nochmal so ein bisschen versteckt, in Anführungsstrichen, sind ja die Hintergrundinformationen zu Voldemort. Also die haben sich ja ähm, Voldemort angeschlossen und waren dann an seiner Schreckensherrschaft ja nun mal auch beteiligt und auch an bestialischen Massenmorden an Muggeln. Also man hat jetzt hier wieder so einen kleinen Brotkrumen, der einem ähm, zugeworfen wird, um so, so langsam in diese Machenschaften äh, von Voldemort dann auch einzutauchen und zu, zu ja. äh, begreifen, wie schrecklich dieser also diese Schreckensherrschaft eben auch war.
0: Ja, da freue ich mich auch schon äh, immer, immer drauf, wenn man so einen kleinen Brutkrum äh, eben zugeworfen bekommt. Ich finde aber, dadurch, dass zum Beispiel auch in diesem Artikel drin steht, dass der Crab oder so von so einem Flubberwurm mhm. gebissen wurde und dass das ganz, ganz furchtbar war, das nimmt da natürlich auch irgendwie wieder so ein bisschen die Schärfe raus. ne? Weil ich denke mhm. mal, jeder, der den Tagespropheten liest, weiß wie gefährlich so ein Flubberwurm ist und ob die überhaupt beißen können. Und
1: mhm.
0: also das ist, das ist natürlich auch irgendwie ja. dann gut gemacht, dass man natürlich auf der einen Seite so krass hetzt und so schlimme Sachen schreibt, aber auf der anderen Seite mhm. auch irgendwie so eine so eine leicht zu entdeckende Schwäche da reinbaut, mhm. dass, dass wenn Rita dafür kritisiert wird, sie dann einfach sagen könnte, ja guck mal, also das ist doch offensichtlich doch eine Übertreibung. Ja. Und äh, mm. niemand, der ordentlich denken könnte, würde jetzt hier glauben, dass das die Wahrheit sei. Von daher ist das natürlich, äh, ich, ich muss sagen, Rita Kimkraut äh, schreibt gute ja. Zeitungsartikel dann für das, was sie schreiben soll ja. oder schreiben möchte.
1: Ja natürlich schlimm, also alles, was dieser Artikel transportiert, ist ja schlimm, aber äh, sie versteht ihr Handwerk, ja. ihr Gossip oder Gossip-Handwerk ist es ja Nö, schon es nicht. ist schon herzuviel, so halt
0: also es ist schon... Mm -hmm.
1: Ja, mm -hmm. ja, sehr, sehr schwierig, sehr schwierig. Es wird dann ja auch nochmal ganz speziell darauf hingewiesen, dass dieser schreckliche Hagrid ja mit dem allseits äh, geliebten äh, Harry Potter befreundet ist und dass das natürlich schlimm ist und
0: oder dass das zumindest Fragen ja. aufwirft. Ne? Ich, genau. ich muss sagen, mhm. mich stört das so ein bisschen, dass Rita Kim Korn so negativ durchgehend quasi dargestellt werden soll. Weil ich finde, ihr Auftreten sonst, dieses sie also ist ja super auf Zack. ne? Und mhm. dieses super auf Zack sein hat man irgendwie nicht so richtig im Harry Potter Universum bis jetzt so da, finde ich vielleicht Hermine mhm. hat das so ein bisschen, aber das ist halt ein Kind, mhm. aber von den Erwachsenen, da ist irgendwie niemand so, so richtig krass auf Zack und bringt da irgendwie so Feuer rein und ist vielleicht sogar nett. Also das sind
1: mhm. Ja, vielleicht noch Dumbledore, aber der ist halt zu weit weg. Ja, und Dumbledore der ist nicht macht das so alles eher so nah mit, so einem,
0: mit so einem Lächeln. Also das ist, mhm. äh, der ist zwar auf Zack, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass der total entspannt, also der, der ruht ja total in sich. Ich meine, im letzten Buch mhm. hatten wir diesen, diesen Ausschnitt da ganz am Ende mit, äh, mit Voldemort, dass der jetzt wieder zurückkommt und er setzt sich dann ganz entspannt erstmal dahin, so ja, dann kommt er halt. Ne? Also das ist ja das ist überhaupt nicht irgendwie so angeknipst oder so. Das, so jemand mhm. fehlt mir in dem Buch und das bringt ja Kim äh, ja, Korn jetzt mit und das finde ich super. Aber jetzt ist sie halt die Böse auch direkt. Das ist so ein bisschen schade.
1: Hm. Hm. Ich weiß noch nicht, ob noch mal irgendwie eine Figur kommt, die das so hat, was du meinst. Aber ich glaube, es kommen insgesamt noch ähm, sehr äh, bunte hm? und sehr gut entwickelte Charaktere. Und ich finde ja also und das siehst du, glaube ich, ja auch so. Also Rita ist ja auch ein sehr gut entwickelter ja, nee, Charakter. Nee, ja, deswegen mein,
0: will ich, hier, ich will sie ja auch noch mehr mh. mögen können. Also das ist ja, ja so, ja. ich mag sie ja schon sehr gerne. Aber mhm. dann hat sie dann halt immer wieder so ein Zeitungsartikel und dann denkt man, ach ja, würde ich jetzt eigentlich lieber mögen wollen, als es gerade geht, weil mhm. ja, du bist halt wieder ne? sie,
1: ist halt, sie ist halt schon böse. Ne? Ja. Also, so auf eine menschliche Art böse. Nicht dieses Voldemort-Böse, aber sie ist schon. Nein, sie schreibt halt, sie das macht ihren für Job für eine
0: für Zeitung, die dann auch halt das gerne haben möchte. Und mhm. ja.
1: Ja, ich, aber ich weiß, was du meinst. Es wäre schön, wenn sie so wäre, aber auch irgendwie noch liebenswert auf eine Art. Aber ja.
0: Ja, sie ist ja auch liebenswert, finde ich. Naja, okay, wir, wir hängen uns hier zu lange drauf auf. wir machen mal <lacht> weiter. Ja, Harry merkt dann auch, dass er vielleicht äh, Pavati gar nicht so cool behandelt hat beim Weihnachtsball. Ist ja auch schön, mhm. dass das irgendwie dann doch mal Klick gemacht hat.
1: Ja, naja, also sie zeigt es ihm. Ich glaube, er wäre jetzt nicht von selbst drauf gekommen, dass es irgendwie uncool war. Und er nimmt das auch gefühlt eher nur so ein bisschen am Rande wahr, dass sie halt, ja, dass sie das irgendwie alles nicht so war toll halt fand. Plan ne? C, ne? Ja, Plan C,
0: Also, das ist ja
1: Ja, ja, stimmt. Ja, ich finde das gut, dass sie ihm das zeigt. Das ist auch, auch ja. also, aber Natürlich könnte man sagen, die könnte auch zu ihm hingehen und sagen, hey, Harry, das hat mich total verletzt. Aber es sind halt 15-Jährige. Genau. Und ähm, ich finde ich finde das sehr nachvollziehbar, äh, dass sie das so macht. Und ich, ich finde das gut. Ich finde das gut von ihr. Ja, dann ist es so, dass Hermine mal wieder sehr schlau ist, weil also sie hat das mit, dem also mit diesem Artikel im Tagespropheten erst gar nicht mitbekommen, weil die Mädels ja die Einhörner ähm, dem, äh, oder das Einhorn streicheln durften, weil äh, Einhörner bei Männern wohl etwas skeptischer sind. Ja, und kommt dann ganz begeistert von der Stunde wieder und äh, wird dann... So ein bisschen runtergeholt, äh, indem eben dieser Artikel gezeigt wird oder davon berichtet wird. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht so genau. Und sie ist überhaupt gar nicht schockiert darüber, weil sie sagte so: Ja, das ist doch irgendwie klar. Und das ist ja so ein bisschen, was, was du gesagt hast: Ja, ist halt irgendwie wahrscheinlich ein Riese. Ich bin da eher bei, ich glaube, es hat Draco gesagt sogar. Oder ich glaube, Draco und Ron sagen etwas ziemlich ähnliches, nämlich, dass sie halt gedacht haben, dass Hagrid mal irgendwie in den Trank gefallen ist oder ja, eine Flasche von diesem Gede Gro. Ne? Ja, genau. Und das, das, war ich als Kind. Ich habe halt gedacht, ja, irgendwie vielleicht irgendwie ein Zauber oder vielleicht sind manche Menschen einfach irgendwie größer oder der, hat, der ist halt in den Zaubertrank gefallen oder so. Das war eher so meine Vermutung zu Hagrid. Ähm, deswegen hat mich das damals auf jeden Fall total überrascht, dass er ein Halbriese ist. Ja, ist so, ja, ist so ein Minus bisschen da relativ abgeklärt. wie im Buch,
0: ne? Also du als, als hm. Eingeweihte in der Zaubererwelt bist dann davon ausgegangen und hm. ich natürlich als Außenseiter der hier ja. reingeschlittert ist, <lacht> äh, dem war das natürlich von Anfang an klar.
1: Ja, nee, absolut. Ich finde auch, dass ich finde das Gespräch zwischen Ron und Hermine dann äh, ganz, ganz interessant. Also Ron, der ja, der es ja offensichtlich besser weiß, wie die Riesen so in der Gesellschaft angesehen werden und deswegen so ein bisschen über Hermine vielleicht auch die, die Augen verdrehen muss, die halt sagt, ja, ist doch egal. Und, und er macht sich ja dann noch so ein bisschen wieder über BL4R lustig und sagt, sie würde doch jetzt bestimmt irgendwie blöck gründen. Das ist dann irgendwie ein Verein für, für die Rechte von Kobolden und sie versucht ihn dann aufzuklären, dass Kobolde halt aber vollmächtig sind und so, dass sie es das gar nicht nötig haben. Und ach ja, ist ein, ist ein sehr spannendes Gespräch. Sehr interessantes Gespräch auf jeden Fall. Ja, und dann
0: Ja, dann wollen sie auch Hagrid eigentlich gerne besuchen gehen ne? und gucken, wie es ihm geht, mhm. weil also sie können natürlich eins und eins zusammenzählen und denken, okay, er ist halt nicht im Unterricht, weil es ihm schlecht geht, äh, einfach seelisch, mhm. aber er macht nicht auf, also sie klopfen da locker zehn Minuten, nichts passiert, ja, dann gehen sie dann wieder weg, weil sie denken, okay, er, er möchte nicht aufmachen, er ist vielleicht auch nicht da, aber vor allem möchte er wahrscheinlich nicht aufmachen. Das äh, beunruhigt sie dann ja. doch ein bisschen.
1: Ja, weil ja, ich meine, sie können sich ja denken, wie es ihm da ja, irgendwie genau. geht. Und man möchte dann helfen, aber ja, man muss natürlich auch warten, bis die Hilfe irgendwie dann angenommen wird oder so. Dann geht das Kapitel ja relativ zügig weiter, weil sie planen dann den nächsten Besuch in Hogsmeade und Hermine sagt, hm, bist du dir sicher, dass du mitkommen möchtest, Harry, weil du musst auch noch das Eierrätsel lösen und Harry lügt dann da zum ersten Mal. Ähm, das finde ich, äh, ich denke schon noch Harry, aber naja gut, er ist, er ist halt ein Teenager, was soll man sagen und sagt, ähm, er hätte das ja schon fast gelöst, das Eierrätsel und Hermine ist dann ganz stolz und sagt, ach, das ist ja toll, super. ja Und deswegen planen sie dann diesen, diesen Ausflug nach ähm, Hogsmeade, der dann eben auch stattfindet. Und da passiert halt echt irgendwie viel, finde ich. Oder insgesamt in diesem, also ich finde,
0: es dieses Kapitel viel. und das
1: davor, da passiert richtig viel. Ja, ja sie ähm, gehen dann ins Dorf und machen direkt einen Abstecher in ähm, die drei Besen. Ist total gut besucht da. Sie können trotzdem relativ zügig sehen, dass Hagrid halt nicht da ist. Da haben sie so ein bisschen drauf gehofft, dass er im Pub rumhängt, was er leider ja nun mal nicht tut und dann sehen sie Ludo Backman und...
0: Der hat Stress, ne? Also Ludo ja. Backman haben wir ja jetzt schon des Öfteren irgendwie in so Szenen wiedergefunden, wo Leute auf ihn irgendwie sauer zu sein scheinen oder wo Leute auf jeden Fall was von ihm wollen und er redet dann ja oder er möchte dann ja auch unbedingt mit Harry reden, als er ihn dann sieht, um ihm dann wieder Tipps zu geben. Mm. Und ich glaube mittlerweile, ähm, dass er Harry diese Tipps eben wirklich geben möchte, um Wetten zu gewinnen. Also wir haben ihn ja schon am Anfang bei der quidditch bm kennengelernt äh, als einen sehr spielfreudigen äh, Menschen oder beziehungsweise Zauberer. Und ich glaube, dadurch, dass die Kobolde ja unbedingt irgendwie was von ihm wollen, dass auch Fred und George unbedingt was von ihm wollen, ich glaube, dass er einfach die, die Wettschulden nicht bezahlen kann, die er bei anderen Leuten hat. Mhm. Und äh, das wäre dann ja auch zum einen eben diese Wettschulden, die Fred und George dann am Anfang äh, dadurch bekommen haben, dass sie Victor Krumms äh, goldenen Schnatz fangen und äh, den Sieg der ihren äh, richtig vorhergesagt haben. Und das würde natürlich jetzt auch dazu passen, dass die Iren unbedingt ihr Geld von Ludo haben möchten, weil die Iren nun mal damals gewonnen haben und die Kobolde äh, als Maskottchen oder einfach nur als, als äh, ja, Assoziation mit Irland zumindest äh, natürlich dann auch auf ihr Land gesetzt haben.
1: Mhm. Das weiß ich nicht, aber meine Frage war tatsächlich: Also, ich habe mir die Frage aufgeschrieben, ähm, was ist mit Fred und George und mhm. Batman? Ähm, also, schön, dass du es direkt im Flow beantwortet Gerne hast. Ja, doch, immer wieder. <lacht> ja, ist irgendwie eine komische Situation. Ich finde es richtig cool von Harry, dass er fragt: äh, Bieten Sie denn Cedric auch Ihre Hilfe an? Und. Harry ist da sehr skeptisch und ja, hat halt das Gefühl, da stimmt irgendwas nicht. Und er könnte es ja trotzdem nutzen. Also er könnte ja sagen, ich weiß es immer noch nicht, sagen Sie mir das. Aber er ist da zu geradlinig und möchte das nicht. Und das finde ich ähm, ziemlich cool. Also ich finde, er verhält sich da ziemlich cool.
0: Ja, er und weiß ja auch relativ wenig eigentlich über den Wettbewerb. Ne? Und wenn jetzt so ein Jura ihn fragt, ob er Hilfe von ihm benötige ähm, weiß er ja gar nicht, ob das vielleicht dann doch irgendwie so eine versteckte Falle oder so vielleicht sei und äh, er dann dadurch mhm. disqualifiziert wird oder nee, nicht disqualifiziert, mhm. aber irgendeine Strafe dafür bekommt mhm. und das dann so, ein, so eine Art Test ist. Ne?
1: Ja, wobei ähm, ich alleine von dem, wie es hier beschrieben wird, das Gefühl habe, dass er das irgendwie, dass er es unfair findet ja, und dass er möchte, dass der Wettbewerb ähm, fair abläuft. Ja, im Gespräch wird dann auch noch bekannt, dass Crouch irgendwie nicht mehr zur Arbeit kommt, wohl immer Eulen schickt an Percy, der das dann alles irgendwie versucht zu regeln, aber ja, den hat man jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen. Ähm, der sei wohl krank. Und ja, es ist einfach eine also dieses gesamte Gespräch von Harry und Ludo ist irgendwie merkwürdig. Oder diese gesamte Situation ist irgendwie. Ja, auch komisch. allein, dass
0: Ludo ähm, da abhängt, ne? In, in einem Pub, irgendwo ja. ganz, ganz weit weg von, vom magischen mhm. Ministerium. Also, ja. das ist alles ein bisschen sketchy und ja. ja.
1: Und auch, also, ähm, oh Gott, da kommt ja noch was. Ich meine, dass Harry ihn auch auf Bertha Jorkins genau. anspricht und ja, da können sie auch irgendwie nichts rausfinden. Also, insgesamt ist es super komisch und man geht da mit sehr vielen Fragezeichen raus. Und Hermine, glaube ich, ist diejenige, die auch fragt: Muss der auch mal arbeiten?
0: Ja. Ja, und da haben wir ja vielleicht noch eine noch eine weitere Sache, die jetzt anschließend kommt. Denn äh, Rita äh, Kim Korn setzt sich dann auch wieder in den Pub rein, zusammen mit dem Fotografen Bozo. Ja, sie reden dann auch über ihn, also über Ludo Backman. Und mhm. man weiß nicht so richtig, ob sie laut überlegen oder ob es vielleicht doch wirklich Tatsache ist, dass Ludo vielleicht gar keinen Job mehr hat.
1: Ja, keine Ahnung. Das kann ich dir leider nicht nee. beantworten. Ich finde diese Szene, die jetzt kommt, richtig gut, weil ich das sehr doll nachfühlen kann. Weil, ähm, also die. Rita kommt ja mit ihrem bananengelben Umhang und ihren pinken Fingernägeln da rein mit dem Fotografen. Und ja, wie du schon gesagt hast, die sprechen dann ja über, über Ludo und überlegen, was das sein könnte. Und überlegen ja vor allem, was man aus dieser kurzen Begegnung jetzt schon für eine Schlagzeile machen kann. Und das ist ja nichts Nettes. Es passt dann aus Job, Harry heraus. Ne?
0: Also das ist sehr,
1: ja, ja. Mhm. Aber es wäre ja schon schön, wenn solche Artikel auf einem bisschen mehr münzen natürlich, würden als auf so einer kurzen Begegnung. Also da sind wir ja auch auf und, derselben
0: Seite. Ne? Aber <lacht> ist natürlich, also sie muss ja auch irgendwie liefern wahrscheinlich und irgendwelche, also dafür ist ja. sie ja da angestellt, dafür bekommt sie Geld.
1: Und das ist ja das Schlimme, die Leute ja. wollen es ja auch lesen. Ja. Und ja, was ich dann total nachfühlen kann, wo ich genau weiß, ich hätte es auch genauso gemacht, dieses wütende Rausplatzen, weil man etwas richtig Kacke findet und weil man sauer auf eine Person ist, was sowohl Harry als auch Hermine haben. Also Harry ruft dann ja laut durch den Pub, ähm, na, wieder dabei, jemandes Leben zu zerstören oder so. Und dann kommt ja so ein kleiner Schlagabtausch zwischen Rita und Harry und sie findet es halt okay, dass das alles irgendwie, dass sie das geschrieben hat und sowieso und diese kind, die Kinder, die wüssten ja auch sowieso nicht Bescheid, was hier abgeht und so, weil Hermine steigt dann ja auch noch mit ein und sagt halt, dass, dass sie einfach eine, eine boshafte Hexe ist, so Grob gesagt. Und die zwei sind halt wirklich sauer und platzen dann so heraus. Und ich kann das so nachvollziehen. Ich habe in meinem Leben schon so viele sehr dumme Dinge gesagt und mich irgendwo eingemischt, weil ich einfach so sauer dann geworden bin, weil ich gedacht habe, das ist einfach falsch. Deswegen finde ich das gut, weil ich das nachfühlen kann, dass sie beiden das gemacht haben. Hat es jetzt was gebracht? Es hat niemandem irgendwas gebracht. Sie sind aber mal kurz ihre aufgestaute Wut losgeworden Und haben da, haben dieser Person einfach mal gezeigt, dass ich finde es richtig scheiße, was du tust. Und deswegen, ich finde das sehr gut. es gefällt mir gut. Und Ron sagt dann zu Hermine, also sie gehen dann ähm, und Ron sagt dann zu Hermine: Boah, dich nimmt sie als nächstes aufs Korn. und Hermine so, ist mir scheißegal. Ja,
0: sie hatten in einem nichts zu verlieren, ne? Also im Gegensatz zu allen anderen Leuten, die irgendwie noch Leute, oder ja, Verwandtschaft oder irgendwie ein Ansehen, okay, Ansehen jetzt auch nicht, aber die Verwandtschaft haben äh, in der magischen Welt. Sie ist halt wirklich, eigentlich so wie Harry, jemand Außenstehendes, der da reinkommt. Und äh, wer soll das lesen? Also niemand, der irgendwie wichtig in Hermines Leben ist, glaubt diesem Artikel oder liest diesen Artikel. Von daher, also sie hat echt eigentlich äh, gute Karten dafür, dass dieser Artikel ihr jetzt nicht sonderlich schadet.
1: Mm, ja. Und sie baut ihre Wut ja auch noch weiter auf, auch in diesem, in dem sie sagt, das ist mir egal. Ja, klar. Und meine Eltern lesen das nicht. Also es wird immer mehr und sie wird halt richtig sauer, also so sauer, dass sie auch sagt so, wir gehen jetzt zu Hagrid und wir holen ihn da jetzt raus, so und äh, sie fängt dann an, sehr sehr wütend an seine Tür zu klopfen und es ist dann ein bisschen unangenehm, weil Hagrid nicht alleine ist, sondern Dumbledore ist da und sie ist dann direkt so, ups und denkt, oh das ist jetzt irgendwie blöd aber ich glaube Dumbledore findet das alles eigentlich
0: ja, ja, richtig gut,
1: Finde auch die Vehemenz ja. gut und das ist jetzt so ein richtig schöner Moment aus unterschiedlichen Richtungen also Hagrid geht es sehr schlecht sitzt da mit so einem fleckigen Gesicht und hat sich wahrscheinlich auch vielleicht einen reingezimmert vorher, weiß man nicht genau, und Dumbledore hat ihm wohl vorher schon die ganze Zeit gesagt, dass er sich viel zu viele Gedanken macht und dass die Leute hinter ihm stehen und was auch immer. Und ähm, er bittet dann jetzt auch äh, Hermine und Harry und Ron jetzt auch noch mal zu sagen, wie sie dazu stehen, weil er natürlich weiß, dass sie sagen, das ist doch Quatsch und wir wissen doch, wie du bist und mach dir doch keine Gedanken. Und so stellt sich dann auch für einen kurzen Moment mal eben taub und sagt, ihr könnt sagen, was ihr wollt und so. Ja, die, die drei erklären, oder ich glaube vor allem Harry und Hermine erklären, Hagrid dann, dass es doch vollkommen okay ist und dass es doch auch völlig egal ist. Und Harry macht dann auch noch mal auf seine Familie aufmerksam und sagt, ey, guck dir mal die Dursleys an. Und das ist halt die Familie, da kannst du auch nichts machen. Dumbledore geht dann doch auf seinen Bruder Aberforth ein, der auch irgendwie wohl ein bisschen komisch ist oder so. Und ähm, insgesamt schaffen sie es, das irgendwie so nett zu drehen. Und Dumbledore sagt dann auch, ja, ich habe so viele Briefe ja, bekommen von schön. Leuten, die sagen. Hm. Das fand ich auch wirklich schön und auch und, und was ja auch klar ist, Hagrid sagt dann ja auch, ja, aber nicht alle finden mich gut und ich glaube, da muss sich jeder Mensch ab einem gewissen Alter irgendwie auch dran gewöhnen und das sagt Dumbledore dann ja auch, ja, mich finden auch nicht alle gut und jeden, jede Woche bekomme ich Briefe von Leuten, die sagen, das und das, was du machst, ist falsch und ich glaube, das kennt man ja auch, also wir haben ja auch schon Leute gesagt, dass sie irgendwas an mhm. mir doof finden oder so oder ich glaube, es ist ganz schwierig, mit Kritik umzugehen vor allem, wenn sie irgendwie auch so persönlich ja. ist. ja, ja. ja.
0: Da gibt es ja dann viel oft ähm. Leute, die dann irgendwie dann schnell mal irgendwie was schreiben, was nicht so schön ist. Ja.
1: Ja. ja. Und da ist es ja auch geschrieben. Also es, genau. es kommt ja, ja jetzt das nicht Leute ja dann persönlich dann noch da an. Was und ganz überbringen anderes, das persönlich. Als wenn man
0: jetzt, also die wenigsten Leute würden jetzt zum Beispiel ja, Leuten ins Gesicht sagen, dass sie jemanden verachten zum Beispiel. Aber so geschrieben passiert das dann doch eher.
1: Ja, das kann sein. Ja, Oder das kommt ja, das kommt vor. Also Geschriebene vielleicht auch einigermaßen dann irgendwie anonyme Kritik oder so oder zumindest also es ist halt nicht face to face ne? und das geht dann natürlich relativ leicht. Aber insgesamt sitzen da jetzt halt vier Leute, die Hagrid sagen, ey, komm, es ist uns egal, wir haben dich lieb, so wie du bist, es ist großartig, so wie du bist und er lässt sich dann auch überzeugen und ja, Dumbledore geht dann auch, glaube ich. Ach, Hagrid erzählt dann noch, das finde ich auch, ich finde es so süß geschrieben, gibt allen immer eine zweite Chance, ja, genau. sagt äh, Hagrid dann über Dumbledore. Ja, dann wird es ein bisschen, also Hagrid zieht dann noch so eine Parallele zwischen sich und ja, Harry. Ja, und
0: vor allem lobt er noch mal außerordentlich Dumbledore und sagt dann so, ja, andere SchulleiterInnen sind vielleicht da ein bisschen anders und ja. äh, kritisiert hier äh, Walter Maxim <lacht> schon so scharf im Unterton. Und vielleicht würde man mhm. das gar nicht so doll merken, wenn man nicht wüsste, was da abgelaufen ist. Und leider wissen halt alle am Tisch so auch, was er meint. Mhm. Und äh, ja, ist aber auch irgendwie, das ist ja jetzt keine bösartige Szene oder so, aber es ist natürlich auch so ein bisschen verletzt, der, der gute äh, Hagrid immer noch, mhm. auch davon. Was natürlich auch dazu führt, dass da irgendwie gerade ziemlich viel auf einmal irgendwie bei ihm reintrudelt. Ja, ich glaube, das verschärkt es dann auch noch mal.
1: Ja, eigentlich ist er dann wieder so ein bisschen besser drauf und sagt Harry halt auch noch so, dass, dass er so nicht. stolz ist und so. Er wäre ja Schulchampion. Und da lügt Harry das zweite Mal, dass es halt, viel, viel schlimmer, finde ich, als das erste Mal, weil, oder der Hintergrund ist irgendwie so ein bisschen, das macht, das ja. macht mich ein bisschen traurig, weil, also ich verstehe, dass Harry das macht, weil, also es geht Hagrid schlecht und er möchte jetzt hier ihm ein gutes Gefühl geben, aber er sagt halt, ja, hier zweite Aufgabe ist gar kein Problem. Ja, und weiß ich gar nicht. Das zieht sich bei also, alles zusammen. Erstens,
0: ich habe es ja eh nicht so mit Lügen, also, beziehungsweise ich finde das eh nicht so schlimm. Ach, okay. Und zweitens, hm. baut Hagrid ja auch hier schon eine ordentliche Tonne Druck auf Harry auf, weil er irgendwie ja, stimmt. auch hm. Harry für sein ja, Wohlbefinden, Wohlbefinden. gerade ein bisschen in die Verantwortung zieht. Und was soll Harry denn sagen? Mhm. Soll er sagen, ja, ich habe aber hier gerade Probleme? Nee, macht er nicht, weil das sind Freunde irgendwie. Mhm. Und dann muss natürlich Harry in dem Moment gucken, dass er ihn seelisch auch ein bisschen aufbaut und mhm. ja auch irgendwie den Rücken frei hält. Aber ja. im Endeffekt hat jetzt Harry eine ganze Menge Druck auf den Schultern und... Mhm. Das führt ihn ja dann wirklich dazu, dass er dann am Ende des Tages dann sich doch überlegt, okay, ich sollte den Tipp von Cedric vielleicht annehmen und meinen Stolz überwinden, mm. meine Eifersucht beiseite schieben und dann doch mal gucken, ob ich das nicht mal ausprobiere.
1: Ja, ähm, ich finde, dass du recht hast mit dem, was du sagst, auf jeden Fall. Bei mir ist der erste Gedanke halt äh, nicht, was dafür, was, also nicht das, was du gesagt hast, wobei du damit auf jeden Fall recht hast. Bei mir ist dieser erste Gedanke, scheiße, was ein Stress jetzt auch danach noch käme, vor allem, wenn er es nicht mehr lösen ja, könnte. Auch. Also das wäre, boah, das, oh, das, das macht mich so ganz nervös mhm. und der, also der, ich kann das innerlich direkt fühlen, weil er, er wird sich das ja auch fragen und das, das, das braucht bei mir sehr viel Ja, Druck klar.
0: Nee, also in Harrys Haut möchte man auf jeden Fall nicht stecken und vor mhm. allem jetzt nicht am Ende nee. dieses Kapitels.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Ja, ähm, genau, das war jetzt schon das Ende des Kapitels. Dann kommen wir mal ganz schnell zu den Fragen und Anmerkungen. Ähm, Lena fragt, wie ist Rita an in die Infos gekommen?
0: Ja, gute Frage. Äh, wahrscheinlich hat sie ja zum Teil vielleicht doch einfach ähm, die Infos noch ein bisschen hinterm Berg gehalten, die sie aus Hagrid herausbekommen hat bei diesem äh, Treffen im Drei Besen. Da hatten wir sie ja schon so ein bisschen gelobt dafür, dass sie da nicht direkt zur, ja, zum Tag als Propheten eben gefahren ist und gesagt hat, hier habt eine neue Schlagzeile. Aber das macht ja auch irgendwie eine gute Reporterin aus, dass sie so Infos auch zurückhalten kann, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie vielleicht noch ein bisschen mehr bekommen hat und dann es richtig knallt. Ich gehe aber generell eigentlich davon aus, dass sie natürlich auch anwesend war, ne? Beim Weihnachtsball. So eine Reporterin mhm. wäre natürlich auch cool, wenn sie eine Animagi wäre. Es ähm, ist natürlich unwahrscheinlich, mhm. dass auch sie dieses Talent versteckt erwerben konnte. Aber es ist natürlich praktisch, ne? wenn, man, wenn man seinen Job da drin sieht, Infos aus Leuten herauszubekommen, dass man sich dann so tarnt, dass sie nicht wissen, dass man überhaupt da ist. Ja, und mhm. sonst hat sie vielleicht aus Entfernung... Äh, mit einem Zauber, das irgendwie verstärken können, was da gesagt wird und konnte da mithören, mitschreiben. Hat sich einfach ein bisschen auf die Lauer gelegt. Oder jemand hat gesnitcht.
1: Mhm. Und ähm, so die Infos zum Beispiel von, von Draco?
0: Ja, ach, ich glaube, der ist immer heilfroh, also wenn jemand ihn nach seiner Meinung fragt. Und äh, Draco ist dann gerne gewillt, <lacht> Auskunft zu geben.
1: Mhm. Rebecca fragt, was macht Professor Raue Pritsche wohl außer Hagrid vertreten? Vielleicht hat die so, so eine Zuhandlung oder kann so. Kann ja gut
0: sein. Oder vielleicht äh, arbeitet sie ja. im Ministerium oder hat eine mhm. äh, hat einen Bauernhof.
1: Mhm. Oder, so, so, oder
0: so eine Art. Ne?
1: Oder ähm, private, privater Unterricht, weil ähm, die Kinder sind ja nicht verpflichtet, auf die Schule zu gehen. Die so. können ja auch zu Hause unterrichtet werden. Vielleicht macht ja, äh, sie sowas, ja. Oder Freelancer. So. Ja. Rebecca schreibt, außerdem hat Dumbledore etwa seinen eigenen Bruder gedisst. Ja, ja. Irgendwie, ja irgendwie hat er zumindest gesagt, dass da irgendwas ein bisschen komisch mit dem ist. Hm. Niffer fragt, sind Einhörner sexistisch? Weil die ja vor Frauen jetzt nicht so Angst haben. Das ist ja aber, also das kennt man ja zum Beispiel auch von Hunden. Also es gibt ja relativ, ja, was heißt relativ viele, aber es ist nicht, nicht ungewöhnlich, dass Hunde vor Männern Angst haben und damit ich glaube, es geht da gar nicht um das Geschlecht, sondern um vielleicht die Körpergröße eher. Und auch vielleicht die Stimme oder so, könnte ich mir vorstellen. Dass äh, größere Körper und tiefere Stimmen vielleicht eher auf Tiere beunruhigend wirken oder so. Oder bedrohlicher. Ja. Sophia schreibt, Hagrid tut mir so leid. Er wird halt geoutet. Ne? Also es wird halt ja. bekannt gegeben. Es wird, es wird halt Geheimnis von ihm bekannt gegeben, ja. was... Äh, Steffi fragt, Stefan, hast du die Doppeldeutigkeit bei der Überschrift verstanden? Da muss ich
0: noch mal kurz gucken, wie denn die Überschrift überhaupt heißt. Hm. Rita Kim Korns Riesenknüller? Ja, natürlich.
1: Ja, ja. Boah, und da muss ich gestehen, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Ich habe ähm, nie auf die Kapitelüberschriften nee, über die auch Titel nicht, geachtet. Aber
0: als ich das dann gelesen habe, natürlich erst nachdem der letzten Folge, habe ich dann schon... Gedacht, okay, ah, Riesenknüller, ah, Wortwitz. <lacht> aber sonst sie sich auch eigentlich nie die Titel durch, wobei das natürlich auch helfen könnte bei der Benennung unserer eigenen Folgen, ne?
1: Ja, also ich glaube, im Podcast gehen wir ja manchmal, also doch, ja klar, wir gehen ja zum Ende der Folge immer auf den, auf den, genau, ja. Auf das nächste Kapitel dann ein, also auf, genau, aber ich glaube, dass ich äh, ganz viele der Kapitelnamen tatsächlich gar nicht kenne. Zum Beispiel das nächste jetzt gleich. Und Fefi hat geschrieben, nicht zum Kapitel, ich wollte einfach nur sagen, wie gerne ich euren Podcast höre. Und das finde ich ganz lieb. Das freut mich total. Dich wahrscheinlich auch. Ja,
0: natürlich. Mhm.
1: Das waren erstmal so alle Anmerkungen. Kommen wir zu Top und Flop. Da sagtest du, also du hast ja, du wolltest dich ja während der Folge entscheiden. Ne? Weil ja, du es genau. irgendwie schwer fandest. Mhm.
0: Und mir geht es langsam so ein bisschen auf den Senkel, dass Hermine einfach durchgehend jetzt eine gute Figur abgibt, dass äh, Ron eigentlich durchgehend in den letzten Kappeln jetzt heute nicht, aber sonst immer eigentlich großer Kandidat für einen Flop ist und ich bin eigentlich ganz froh, dass jetzt Dumbledore auch einen guten Moment hier drin hatte. Deswegen würde ich mhm. ihn nehmen. Aber natürlich muss man auch eigentlich Hermine nehmen für diesen. Mhm. Also das ist, äh, ja, ich, ich nehme aber trotzdem Dumbledore.
1: Ich mache was ganz, ganz Wildes. Rita? Ähm, nee. Ah, da ist jetzt mein
0: Herz gewonnen, Nadine.
1: Nee, nee, nee. Ich mache was, was so ein bisschen gegen die Regeln verstößt. Ich habe nicht nur zwei Tops, sondern drei. Oh weil ja, sie, komm. Ja, es, ich, weil, die sind alle auf einer Stufe, Dann müsste ich würfeln. Also, ich habe hier aufgeschrieben, Hermine, Harry und Dumbledore. Ich könnte jetzt, ich könnte, aber das ist jetzt doof, weil sich jetzt Leute dann gefreut haben, weil die zum Beispiel Hermine oder Dumbledore zum Beispiel bei unserer Hausmeisterschaft genommen haben. Aber ich könnte jetzt sagen, ja, dann nehme ich Harry, weil du hast Dumbledore genommen und Hermine ist immer. Aber das möchte ich nicht tun, deswegen nehme ich jetzt einfach alle drei. Weil was soll ich sagen? Ich fand die alle drei richtig stark. Dann nehme ich, ich auch noch Lisa Nee, Doch. weil die ist mein Flop.
0: Nee, die ist aber mein Top, weil ähm, natürlich man kann sich auch dagegen entscheiden, so Artikel zu schreiben, ne? Das ja, ist ja, menschenverachtende. Ist, ja, genau. Mhm. Also so Riesenhalbmensch, ne? Aber wir nehmen es jetzt nicht zu mhm. genau. Aber mhm. ich, ich mag Rita als Charakter einfach total gerne und deswegen nehme ich sie mhm. auch noch als, äh, als als Top zusammen mit mhm. Dumbledore. Und als Flop würde ich Flop. dann den Ludo nehmen. Ähm, mhm. Weil Ludo ist ja schon irgendwie in so interessanten Geschäften verwickelt. Und äh, da traue ich dem, also ich traue ihm ehrlich gesagt weniger als Rita Kim Korn. Ich glaube, in, äh, in Rita Kim Korn könnte noch ein guter Kern stecken. Bei Ludo habe ich eher das Gefühl, dass der ein bisschen verdorbener ist vom Charakter mhm. her.
1: Mhm. Ja, ich kann es nachvollziehen. Ähm, Kapitel 25 heißt Das Ei und das Auge.
0: Das Ei und das Auge. Ja, super. Das ist natürlich eine super Überschrift. Harry wird das Eirätsel hoffentlich lösen. Er muss dafür ja in ein Badezimmer. Das ist jetzt aber nicht das Badezimmer von der maulenden Myrte oder? Äh. Weil die wurde jetzt auch schon, in diesem, nicht in diesem Kapitel, aber in diesem Buch des Öfteren mhm. wieder in unser Gedächtnis gerufen und das mhm. wird dann ja auch mit diesem zwei, äh, zwei Buchrhythmus irgendwie ganz gut mhm. hinhauen vielleicht ist sie das Auge, das da drüber wacht. Aber hm. Hm. oder vielleicht ist die Lösung des Rätsels äh, ein Auge.
1: Hm. Das werden wir dann nächste Woche herausfinden. Dann sind wir jetzt mit dem Kapitel durch. Ich mochte das oder ich mag das Kapitel sehr gerne. So wie das letzte auch, weil einfach unglaublich viel passiert. Aber dass irgendwie in einem guten Tempo erzählt ja. wird, dass alles irgendwie gut verknüpft wird. Ähm, viele kleine Details, viele große Sachen. Also, gutes Kapitel, finde ich. Finde ich auch. Ja. ja.
0: ja. Nee. Aber das war es dann heute erstmal von unserer Seite. Wenn euch das gefallen hat, könnt ihr natürlich uns äh, bewerten bei Spotify oder auch bei Apple Podcasts. Da könnt ihr auch eine Bewertung schreiben, so wie Ice Cream Banana Team. Die hatte sich gewünscht, äh, dass wir sie grüßen. Und das machen wir doch jetzt in diesem äh, kleinen mhm. Ding auch gerne. Also viele Grüße an dich. Und natürlich denkt daran, dass am 9. April um 20 Uhr auf unserem Discord-Server eine kleine Hausmeisterschaft stattfindet, wo ihr daran teilnehmen könnt und ähm, Punkte für euer Haus gewinnen könnt und am gleichen Abend wird sogar auch noch die Hausmeisterschaft für beendet erklärt, beziehungsweise ausgewertet und ein Haus Hauschampion gekürt, da könnt ihr natürlich super gerne dabei sein. Wir freuen uns und dann
1: okay.
0: hören wir uns nächste Woche.